0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Hola, buenas tardes, son las 3 y 8 minutos en el territorio de la patria que como siempre te digo es bello y vasto ...y estamos por Nacional... ...Nacional Folclórica y más de 20 emisoras... ...que lo cubren, que lo abarcan... ...que propagan en todo el espacio nacional... ...y estaremos hasta las 5 de la tarde... ...en Gente de a Pie... Te prometemos un programa con diversidad... ...con recuerdos, con memorias... ...con cine, con recuerdos de artista... ...el programa, nuestro programa del viernes... ...contiene un cierto sesgo... ...ahora se usa mucho la palabra... Antes, ...antes uno salía a calle y podía no decir sesgo... ...es más... Uno, por ejemplo, decía, vos tenés un discurso. Y un discurso no era que uno tenía una forma de narrar un hecho. Un discurso era algo que tipo, por ejemplo, se paraba arriba de un cajoncito y decía algo, eso es. Ahora no, Por eso está. Un relato, que era lo que le contaban los chicos? Ahora no, ahora el relato... Bueno, el mundo ha cambiado, ahora hay sesgos. Sesgo directamente uno podía hacer nada más. Yo conozco gente que ha vivido vidas interesantes, inclusive sin tener sesgo. Ahora no. Nuestro programa, por tanto, tiene un sesgo hacia la música, hacia el espectáculo, hacia la cultura popular en general, y también tendremos algunos otros temas y aspectos para tratar. Hemos venido preparando este programa, estamos trabajando en eso, seguiremos haciéndolo, no dudamos, lo deseamos y no dudamos, que este sea un rato muy agradable, que pases con nosotros, nos interesa que nos acompañes, nos interesa escuchar lo que pensás acerca de todo, prácticamente. Ponele, Mariana Fosati, ¿cómo estás?
3: Muy bien, acá con la, los puños llenos de verdades. No, Ajá. Mentira, mentira, mentira. Sí, Yo sí.
2: Tengo buena vena. Martín
3: Rodríguez. Y uno se contagia. Una, sí. une, se contagia. Solo tengo dos. Dos datos, dos datos, dos números para decir. Uno es el 0810 ocho setenta ahí nos pueden llamar, tienen 30 segundos para segundos para explayarse, todo lo que quieran. La filosa atiende Héctor Larrea, más no podemos hacer. Además salen al aire en la radio sí, pública. Exacto. Dicen lo que quieran, con exacto. amor, con respeto, ya saben, no piden canciones, no. porque eso recién... Sucede el próximo lunes, sí, si las piden, no las vamos a anotar, las vamos a anotar en el agua, las canciones, en ningún <risa> lado. Y si no, si prefieren comunicarse a través del WhatsApp, once tres ocho setenta setenta y cuatro ochenta y cinco, hay mensajes escritos que los leo yo. Sí, ¿Qué va a ser? Es está que... bien,
2: es bueno. El, tu, tus pedidos de canciones se disuelven como el agua en el agua. Anotá, quédate tranqui, sentate.
3: ¿Me puedo ir a pensar y
2: vuelvo? No es mío, como siempre. Si tiene alguna gracia, no es mío. Y si lo vas a criticar, tampoco lo critiques tanto, hasta de averiguar quién lo dijo. Beto Sola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes,
4: Mario. Bien. Vengo con un sesgo de cansancio. (risa) (risa) Pero estoy bien, todo muy bien. Mario, oyentada querida, hoy... Creo que ahora, me parece que hoy... ...se cumplirían los 100 años de Hamlet Dima Quintana... ...vamos a cantar a Hamlet Dima Quintana... ...con Hernán Fredes en la viola... con, ...con su belleza en la viola... ...vamos a conocer un tanguero de las orillas... ...y después vamos... ...a un coro insistente porque es tiempo de sandrismo, Mario.
2: Me parece muy bien que sea tiempo de sandrismo, estamos haciendo spoiling de nosotros mismos, está muy bien también, hagámoslo, y habrá tiempo para ensayar en la previa este tema, nos importa mucho, hay alta preocupación del conductor para que... El coro puede tener muchas fallas, pero hay algunas que debería prevenir con ensayística, con esto, en fin, tratemos, procuremos. Hagamos lo posible de todas formas. Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes oyentes, buenas tardes compañeros, Eh, linda tarde, lindo día, y hoy voy a traer una remembranza, el recuerdo, esta semana se fue Pepe Soriano, que para mí es uno de los actores... Fundamentales, no solo de, del teatro, sino de la cinematografía nacional. Pero está en una etapa importantísima del cine, que es los 60 y los 70. Así que eh, traer un poquito el recuerdo de ese gran actor que, que marcó varias generaciones, porque falleció esta semana y uno pensaba que tenía muchos más años, porque nos acompañó durante toda nuestra vida, para muchos que tenemos uh-huh. 50. Hay mucho que. ¿Por qué no?
2: No sé cómo es? No, no, no sé. Prestar no lo necesito, al revés. Yo no tengo, ¿eh? No, no, A mí no me. A mí no me cuesta claro, no, por 42 claro, en no, esta no, mesa. Claro, no, claro, no. No. No, ojalá, no. En fin, no importa. Mariana Fosati, vamos a hablar inclusive de una cantidad de años más grande, sí, aún. Aún que la de Lorena y aún que la del suscripto. Mira vos, oh. complicado. Pero todo hay. Por favor, Mariana.
3: Divagaciones sobre el año nuevo paisano.
2: Es linda, no me digas la, la expresión paisano. ¿Sabe que es lindo mi país? así es. que ¿Sabe qué lindo mi país paisano? Dice Beto, ¿cómo dice? ¿Sabe qué lindo mi país, Mire que lindo Mire mi que país paisano? ¿Qué lindo es mi país paisano? Claro, poni. Cómo, que mire, mire qué
4: lindo li... mi país paisano. ¿Sano? Mire qué lindo como yo, sí, lo yo lo mira, como, yo como yo lo vi, como yo lo
2: claro. ¿verdad? Bueno, la palabra paisano es eh, es una palabra que alude a una hermandad, una cercanía y qué sé yo, y por algún motivo, si bien hay muchas formas de decirlo y cada uno da vueltas, ¿viste como, Sobre todo cuando se quiere ser este, cómo decir, eh, social, culturalmente correcto y uno no quiere eh, meter la pata y no sabe mucho, viste a veces temblequean, digo, estamos hablando cuando uno dice mis paisanos, yo digo la gente bueno, la gente, los judíos ponele, no, o sea, aquellos que tienen origen judío religioso, que como es, no sé, tampoco me quiero meter, ya te voy a explicar por qué no tanto pero en todo caso eso, la colectividad se dice, y sobre esto volveré porque la gente tiene muchas colectividades ¿no? viste, pero, inclusive hay más numerosas que las judías, largamente, unas cuantas ni, ni eh, sería interesante por ahí para el lunes me fijo, le tomo todo, busco la vuelta ¿Cuántas colectividades más numerosas que que hay? Un montón. Pero la colectiv- cuando uno dice, ah, hablamos con la representante de la colectividad", es la colectividad judía y listo, tiene ese ese lugar, ese don. Hay quien dice, otros dicen, bueno, ustedes los lo, 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 lo israelíes, hay a veces con el tiempo se va sabiendo más, se va aprendiendo más. Es el año nuevo, es el año nuevo judío, 5784, anoto y me macheteo porque esto es parte de lo que quiero contarte en confianza. No, conozco mucho, conozco poco de las tradiciones que fueron las que son, las tradiciones de de, de mis familias, de mis ancestros, bueno. De la colectividad, de los paisanos, de los rusos, qué sé yo? Hay, la, hay tantas palabras. Cuando no son agresivas, cualquiera se puede, ¿no? Cuando no son agresivas tienen buena intención, ni que hablar los gentilicios, gallego, ruso, tano, ¿es amable o no? Bueno, según como sea, si se, si se dice con cariño, vale, y si se dice agresivamente, no vale. Y listo, y es fácil diferenciar. Eh, muchos años. Y algún par de reflexiones, algunas muy muy boleadas, no muy muy alabartola como para decir, algo hay dos cuestiones sobre todo las que me gustaría hablar, señalar algún punto a partir de esto. Bueno, se cumple el año nuevo judío, hay gente que lo celebra, a todos ellos uno le desea que tengan una una, una linda festividad, el año nuevo es una festividad, ¿no? El año nuevo hay hay días que son de de reparación, hay hay, hay, días, hay días que son, de, de, digamos, hay, hay días que tienen el sentido del de, 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 Día del Perdón, tiene otro sentido el Día del Año Nuevo, es todo es todo a favor, es todo lindo, bueno, que lo pasen bien, que lo disfruten y demás eh, a todos, y que vivan comunitariamente y lo vivan en un país que pasa a tener, y esto me interesa y va, va con esto a las colectividades, una característica que no es frecuente en el planeta y que, Así dicho, simplificando, y ya, por supuesto, estamos abiertos a que la gente nos diga lo que quiera y sin duda, por lo pronto soy judío de que nací, o sea, soy judío, soy estrábico, soy gordito, soy peronista, qué sé yo. O sea, para el bullying estuve desde chico, digamos, ¿viste? O sea, está, uno uno nace formateado, qué sé yo, y uno conoce estas cosas no he vivido, no he vivido temas tremendos, pero uno conoce inclusive la discriminación como decirlo, difusa, que, que, que existe, ¿no? El hecho de que, bueno, que alguien te mire, que te pregunte, qué hacen? Yo no, es que, ¿viste? Aparte yo que pertenecía a una familia que como... Eh, que y, Tendencialmente venía camino de ser agnóstica y muy laica, tendencialmente quiere decir que mi viejo lo era un poco, mis abuelos no, ¿no? Y, y yo más. Y y mis hijos son Goim, y se terminó, ¿no? y se terminó el punto. Tengo cinco hijos Going, pues te das cuenta lo que diría mi, lo que diría mi Bobe, o sea no, tres de la sangre de Weinfeld, dos de los ensamblados, una calamidad, hasta la sangre de Weinfeld son Goyim, porque la mamá es Goyim, viste, claro, las dos esposas que tuve en suerte también han sido Goim, qué sé yo, viste, bueno, entonces, con es, con ese, con ese plan y ese planteo y esa forma de vivir, desconozco mucho de esto. Pero hay algo que sí está bien y que justamente justo para no azotar, sino azotar, uno sí tiene en cuenta que, que en la Argentina las colectividades distintas han vivido con un grado de tolerancia eh, muy amplio. Han estado más o menos unidas, hay dificultades, hay países que han estado hay, hay comunidades que representan a pueblos que han estado en guerra en términos en, en fechas recientes. Igual eso no ha no puedo decir, no ha enviciado de violencia a la vida pública argentina, se convive. Quiero decir con esto que no hay cerrazones, que no hay talibanes, que no hay personas muy muy maniqueas en todos lados, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que existe un clima muy permeado por creo yo por los partidos democráticos nacionales y populares, por una cultura popular que ha habido, por un esfuerzo grande, la generación del 80 que no me cae muy bien, y que por ahí no pretendía eso, pero la vida fue dando eso, es decir que acá se llegaba (coughs) y se convivía, (coughs) por aquello del crisol de raza, que era un objetivo que inclusive encastraba con... eh, una visión de lo nacional que, es que la gente tenía que hacerse nacional pronto, tenía que hacerse nacional, y hacerse nacional en el primer sentido que hubo vivencialmente en la Argentina, en el sentido mayoritario, por supuesto, nada de lo que sea se hace afecta a la totalidad de la población o a la totalidad de la población migrante, a la total... nada, pero la tendencia era, si vos te hacías nacional, quiere decir que vos dejabas de lado parte de los hábitos de tus países de origen y te empezaba a gustar el asado, jugar al truco ir al fútbol, es decir, ¿no? Comer... O sea, había una parte distintiva que en Estados Unidos en general fue distinto, aunque la palabra que usan los Yankees no es tan diferente que es Mel Potts, ¿no? Que es el frasco, donde, que es el tarro donde se vola la olla, donde se mezclan todos, que es más o menos, que el crisol de raza es más... Digamos, es más lugonesco, ponele, además de uno, uno de lugones y el otro de Petrón nace de Gandulfo, ponele. Pero de cualquier modo había algo en común y ese, ese algo en común era te argentinizaba, te hacías argentino, aprendías a hablar con cierta velocidad, por supuesto los primeros inmigrantes el castellano yo creo que es un idioma relativamente fácil y accesible, pero los primeros inmigrantes hablaban con acento, hablaban con dificultades, los cargaban. Martín Fierro se ríe de uno de ellos o de más de uno. Y también los hijos de inmigrantes un poco, no digo que se burlaran de sus padres, no es lineal, pero marcaban distancia con los padres. Y era, es decir, y la conservación de costumbres que existió sin ninguna duda, a mi ver, y acepto por supuesto, porque esto es un, eso es una mirada muy costumbrista, qué sé yo, a mi ver fue menos intensa que en otros países, como fue en Estados Unidos, donde se conserva el día de tal cosa, ese día salen todos los ascendientes a la comunidad de armenia, salen los italianos otro día, en El Padrino hay imágenes preciosas, pero acá las había, también las hubo siempre y de otras comunidades, la boliviana luego, pero yo creo que tenían un tinte, o sea, las generaciones que se integraban acá, vivían más acá, y había otro vivía más la vida de los argentinos. Y hay un punto que es eh, raigal en este aspecto, que es eh, la disposición constitucional y el criterio de formación nacional y de la patria, que las personas que nacen en la Argentina, en principio, son argentinos. Y esto, el yus le llamamos los abogados, y antes que los abogados lo llamaban los romanos, que era gente más inteligente, no? ¿Sí? y, y más divertida que los abogados, pero en todo caso, el soli, ¿qué es? El que nace, en un, o sea, lo que marca la nacionalidad es el lugar donde naces no es tu sangre. El otro se llama yus sanguine, porque vos sos hijo de un francés, nacés donde te pinta o, un, o de un argentino, nacés donde te llevó el viento y sos de esa raigambre que es la raigambre de tu sangre. En cambio, en este caso, no es así. Esto tiene que ver, vos decís, bueno, eso es una norma constitucional, importa, importa bastante, porque pasás a tinar tu libreta de enrolamiento, tu, ¿no? cuando se vota, votás, vas al colegio público donde aprendés, ¿no? que no está fragmentado en colectividades, hay mucho de eso. Había colegios de colectividades, por supuesto, si vos me vas a buscar el detalle, lo vas a encontrar, te pido, te sugiero. Simplemente un ángulo que es un poco más amplio. Había colegio de la colectividad judía. aquí Había. Por cierto, iba y aprendía. ¿Yo qué pasa? Mi viejo no me mandaba. Listo. O los lo viejos de otros chiquitos, amigos, que sé yo, inclusive parientes míos, sí los mandaban. Y esto también marcaba un plano de, de diferencias o de todo. Mis abuelos, entonces, ¿por qué no hablar de los abuelos? digo me, de la de, de esa generación de gente que vivió una... Una espopilla, ¿no?, que uno lo pone a pensar, o sea, primero mis abuelos, conocí solo a los maternos, mis abuelos maternos, personas que vivían en un gueto, en Rusia, o algo así, más o menos, en Rusia, hablaban yiddish no hablaban ruso, no sabían ruso, no se comunicaban en ruso, eh, o sea, no hablaban el idioma de su país, que al que odiaban, aborrecían porque los maltrataban, los perseguían, los vejaban antisemitismo, entre otras cosas, y también una cuestión clasista, como la mona, odiaban ese país. Eran judíos, ¿qué hablaban? Hablaban yiddish, y esto eh, hay algo simpático, uno siempre comenta en los pasillos, me divierto, y esto me lo enseñó, me ayudó a entenderlo, a saberlo, por lo menos en la parte que me toca, y también acepto correcciones, observaciones de la oyentada, Sergio Viñeschi, que lo teníamos acá, que sabía un poco más de la cosa de la colectividad que yo, que porque, viste, todo el mundo empieza a saludar y dice, Yanato va, Yanato va. Yo digo, en mi familia no se decía Yanato va", ni a cañonazo. Y entonces después empecé a averiguar, porque después fui sabiendo, porque tampoco es tan difícil. Pero bueno, no, 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 hasta cuando cuando uno piensa... En mi familia se decía Aguitiur, que es Idish. Que quiere decir más o menos Aguitiur para Feliz Año Nuevo, ¿no? Como Yanato va. ¿Y por qué hablaban Idish mis abuelos? Porque mis abuelos no eran... No vivían en Palestina, el hebreo era una lengua muerta, ellos hablaban el iris, que era la lengua de, muy, de una parte de la de la diáspora que vivía en Europa. Una parte, una parte importante, muchos, lo había en muchos lugares. Ellos eran, había algunas series por ahí, ahora sobre Israel en Netflix, un, te cuentan, los había más oriundos de Europa, de, de Europa, los había más oriundos de Asia, los había de distintas. Vertientes, digamos, del judaísmo, asquenazis eran los más europeos, los más blancos, qué sé yo, los eh, sefaradíes los venían de otro lado, ¿qué tal se querían? Más o menos, como todo. Ya. Desde ya, mis abuelos eran asquenazis y hablaban entre ellos, iris, cuando hablaban. Mi abuelo debía saber algo de hebreo porque pispeaba algún diario escrito con alfabeto no no el nuestro digamos y entonces y el Irish no, se, no no creo que se escribiera, el Irish es un dialecto del alemán y punto, ¿No? el, el Irish es un dialecto del alemán podrá ser más, podrá ser menos, el hebreo renace una lengua muerta que resurge con el estado de Israel eh, se conservaba, se conservaban los textos sagrados, se conservaba en la transmisión, como el latín, a su modo, no, no quiero avanzar mucho porque en cualquier momento viene la patrulla cultura y me lleva en cana, pero algo de est- algo de esto hay. En, es, en ese plano en ese plano está todo esto de también de festejar las fiestas, de honrarlas y demás, de reunirse y demás, y de esto de esto también, de esto que es la tolerancia que ha habido en la Argentina, que es muy importante, la diversificación que ha vuelto. Yo creo que se ha producido, y no tengo, no tengo un dato, pero ahí sí tengo una ayuda, un día por ahí lo traigo, al gran amigo que Fortunato Marimachi, y hace la encuesta de cultos en la Argentina. Para mí ha, ha habido un un reverdecer, no sé si una resurrección, la palabra, un reverdecer de las, cole- las mini colectividades o las pequeñas colectividades, las subcolectividades religiosas, con síntomas evidentes, ¿no? con, con síntomas evidentes de pertenencia, que se visten de un modo, que, viven en, ¿no? que conviven en determinado barrio, que siempre, algún cositas más casatas menos pasó, pero con mucha más, que decir, con mucha más extroversión acerca de la propia pertenencia. Esto existe más, existe por lo tanto, es decir, una, hay gente, yo me lo pregunto, tal yo en mi infancia no conocí, pero por el corte que podía tener yo por el target, yo con, conocí judíos ortodoxos, ¿no? O sea, yo no conocí, porque mi familia era una familia de digamos, tirando a progresistas, ponen, bueno, eh, gorilas, pero tirando a progresistas tirando a irse haciendo laica, yo tengo muchos primos que no lo fueron de todas formas, primos hermanos inclusive, y, y primos segundos hijos de primos hermanos que se fueron a vivir a Israel o que tienen mucho comun, contacto comunitario, que no es mi caso. Pero en todo caso, ahí no había, entre nuestras, entre, en, en el mundo de nuestras amistades y en el mundo también de las amistades un poco que me marcó mi familia, que eran gente, que había unos cuantos, digo... Las amistades de mi infancia había mucho más ruso que lo que después me tocó en la vida, porque después empecé a elegir. Yo digo, y no estoy diciendo que soy un nazi vocacional ni cosa por el estilo. Estoy diciendo lo que pasa en términos estadísticos. Si vos terminás yendo a un colegio del Estado, digamos, resulta que te enteras. Si vas a un colegio del Estado y no es en once, te enterás que, por ejemplo, que, que, que hay más o menos dos chicos, dos rusos por cada 30 pibes, digamos, ¿viste? Y ahí, ¿qué haces? Guardo, le recuerdo, alguna vez, Mario, le escuché a Mario Broderson el judío, por cierto, pero también una figura súper interesante y súper simpática el equipo económico de Surruy, que él contaba que había comenzado su vida yendo a una escuela en once, y entonces creía que todos los chicos eran judíos, porque iba a una escuela pública, <risa> y después se mudó a cualquier lado, por ahí a Caballito, donde vivía yo, o sea, nada, en Caballito no había más, se había producido alguna, no sé, un bombardeo, no sé qué historia, y había otros. ¿Qué estoy, qué estoy queriendo contar con todo esto? Estoy queriendo contar con cierto ánimo y buena voluntad lo lo que es la vida de las colectividades en la Argentina, lo que es la forma en que se ha vivido los niveles de tolerancia y que, con, con que se ha estado. Y esto no quiere decir nada que no, que no tengo por qué agregar, porque no hay que ser tampoco tan insoportable de qué hizo la Dai en tal momento qué hizo la Ami en tal otro que hizo me lo sé todo lo conozco bien no importa estoy hablando de la vida de los, de los muchísimos y muchísimas argentinas que vinieron a esta tierra que convivieron con otros que mezclaron que y, que, que viven en una, en una sociedad que es bellamente mestiza más allá de tantas dificultades y que es aquella en que me tocó vivir con estas salvedades y con toda la reserva del caso Yanato va a quien le parezca a Guitiur, a quien le parezca y buen fin de semana a todos.
3: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
6: Gente de a pie. hasta las
0: 17. Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea. Y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
7: Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
8: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales. Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu
0: auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
6: Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública.
0: Más info en radionacional.com.ar Tu verdad,
9: tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
6: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
3: Un poquito de tu amor por Maggie Cullen y León Gieco
6: Todas las tardes, de 15 a 17 Gente de a pie, Mario Weinfeld
10: noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía mi verso mejor
5: y ahora... Pensaba en una casa de abuelos Y para mí eh, esta es la casa de mis abuelos Y hoy voy a hablar de Pepe Soriano Pepe Soriano falleció esta semana y él seguía viviendo en la misma casa donde había nacido que era la casa de sus abuelos y me imaginaba que, que este tango no sé por qué le podría haber gustado eh, una de las cosas más insólitas en esa misma casa él tenía, una, eh, tenía blindada una pared una cosa maravillosa una de sus paredes estaba, eh, estaba con un blindex y decía aquí fue la partida de aquí, eh, es una de las pocas paredes que había quedado original de la casa natal uh-huh. Así que me pareció un recuerdo hermoso. Un hombre que trabajó en cine, en teatro, que en los últimos años le, le hicieron... Había estado muchos años sin aparecer en tele y en, en, entre el 2018, que había vuelto al teatro, daba reportajes. Y él, de los últimos, de, del año pasado, hubo uno en especial muy afectuoso, muy amoroso del periodista de espectáculos Luis, Luis Bremer. Eh, Luis le hizo una nota un año hace, y se metió en un secreto, uno de los mejores secretos de Pepe Soriano. ¿Lo escuchamos un segundito?
11: Yo recuerdo todos los trabajos que he visto de usted de hace un tiempo a esta parte, digo, desde Mi Bella Dama, El Violinista en el Tejado, Ay, este El Padre, que es un trabajo enorme, visitando al señor Green, bueno, La Laguna Dorada. Hay un conjunto de trabajos que ustedes lo definen su intensidad, su profundidad y su amor eh, por el teatro. Pero ¿puede ser que en un momento fue bailarín de revista cuando empezó? Sí, el... sí sí, sí. En el año 1950 y principios del 55, yo trabajaba, era el último orejón del tarro, esa es la palabra, en el Teatro Municipal General San Martín, que funcionaba en el lugar donde funciona ahora, pero no en este edificio, en el edificio viejo, era un muy buen diseño y muy lindo teatro. Un día... Eh, estábamos trabajando y alguien que yo amé y amo porque es más que querer a alguien Osvaldo Miranda ah. Osvaldo me dijo mira acá para que puedas tener un lugar mejor se van a tener que morir algunos que somos 40 en la compañía <risa> <risa> o sea, Qué reflexión. Un... claro, era por escalón <risa> andar el jueves a ver a un señor que se llama Tiberi en la calle Paraná en el teatro Comedia y anda de parte mía. Le digo, ¿para qué nada? Anda. Bueno, fui el jueves, me recibió un señor muy elegante con guantes de la musa blanca, un bastón y me dijo, perdóname vos que sabes hacer dije bueno yo estudié con el maestro Julio Cabanilla cuatro años me dijo no, no, no arriba del escenario que sabes hacer dije <risa> no sé eso me mandó algo, ah, no, sí sí me dijo no, no hay problema es la semana que viene bien y estuve un año un año trabajando con gente gloriosa de encuentro de la revista Don Marco capal Pedro Guartucci, Elena Lucena... Todos Todos grosos, todas leyendas del espectáculo y del teatro
5: de variedades. Un hermoso reportaje que podemos encontrar en YouTube Donde un periodista se toma su tiempo Sabe de lo que habla Le pregunta y le saca unos recuerdos extraordinarios Lo pueden encontrar eh, Lo pueden encontrar Así que lo buscan en la plataforma y está eh, Pepe Sereno, Un trabajador de la, de, del, de, de, de la cinematografía Del teatro, de las tablas Parte fundamental del cine de los 60 eh, Ha trabajado con los mejores directores De hecho, ha trabajado En, en la primera película acá ese Juan José eh, José, que es Tute Cabrero. Eh, hace un par de columnas atrás nosotros hablábamos del trabajo eh, en el cine y hablábamos justamente del, del trabajo y la oficina en los 60, los hombres alienados, eh, esa presión, esos, esos ambientes cerrados. Y en esta película hay una disputa, hay uno que debe ser despedido y se deben elegir entre ellos. Una mm. película.
2: Sí, algo, algo comentamos ayer con Miguel al respecto de esta peli, pero bueno, y
5: una sí, sí, cuento sí. todo
2: lo mismo. Todo Porque siglo. aparte lo
5: voy a enlazar con otra cosa. Sí. En realidad esa película no iba a ser, o sea, eh, Juan José no iba a filmar esa película, ah. sino que iba a ser eh, una película eh, basada en un libro de Roberto Guard. Pero tenía un conflicto con los derechos y le acercaron esta historia maravillosa. Pepe Soriano, íntimo amigo de Juan Carlos Genet, lo recuerda siempre, habla de él maravillosamente. Y no solo es parte de, de esa película, sino que a los dos años eh, filma junto ...junto a Raúl de la Torre, Juan Lamuglia y Señora... ...una película extraordinaria donde él se lleva al cóndor de plata... ...junto a Julia von Grolman. ...recordemos que el cine de Raúl, Serra, de Raúl de la Torre... ...es un, es un, es un cine muy eh, de dramas burgueses... ...y esa película es extraordinaria porque acá es alguien... Que es pobre y a través de su trabajo logra tener un, una buena vida y su mujer que es una mujer de, de, de Alcurnia venida menos vive una vida muy amargada junto a él es impresionante el final de la película y en el instante es, tienen como monólogos donde no hay luces quedan ellos solamente hablando y exponiendo y mientras él expone que lo único que quería un chico pobre que lo único que quería era tener plata porque con la plata iba a llegar ella expone que él le da ella le daba vergüenza salir con él porque era chillón, por cómo estaba vestido es una película extraordinaria que también habla de, del matrimonio de la, de la visión de los sesenta de los matrimonios y todo esto pero la gran película de, de esos años en lo particular, en lo personal, creo que es eh, Patagonia Rebelde, 1974. Una película que costó muchísimo no solo filmarla, sino que en el momento del estreno fue todo un conflicto, fue prohibida, y tuvo un estreno recién en 1984. O sea, llegada la democracia, volvió a los cines, y rápidamente pasó a la televisión. Cuando se estrena en televisión fue todo un. En ese momento fue como eh, muchísimo rating, mucha gente queriéndola ver. Y es una película muy vista, además, porque son los años de la videocasetera. Uno podía ir a alquilarla. Y La Patagonia Rebelde. Mm. Increíblemente estaba en el top de, entre ET, eh, los Gremlins y la Patagonia Rebelde, una película que, te, que la veías en familia porque aparte aprendías de toda una etapa que estaba absolutamente oscura, su personaje Schultz, increíble. Otro dato que no es menor en su velorio, fue muy lindo verlo a Luis Brandoni irlo a despedir. Eh, fueron compañeros no solo de Tute Cabrera sino también de la Patagonia Rebelde me parece que son parte de ese cine Walter Vidarte Luis Politi de todo un grupo de actores que fueron fundamental para la cinematografía sesenta y setenta eh, pero hay otra película que se estrena en mil nueve setenta y que también corrió poca suerte básicamente porque llega la dictadura, que es No Toquen a la Nena. No Toquen a la Nena es otra película costumbrista. Años más tarde, en 1990, se filma 100 veces no debo de Alejandro Doria después del éxito de Esperando la Carroza. Vamos a decir algo, Cien veces no debo tiene muchísimo en común con esa película. No toquen a la nena, el protagonista, Luis Politi. Su esposa, María Banner. Eh, la madre de Julio, Ch- Julio Chávez es un amigo del hijo que va a vivir a la casa, cuya madre es Norma Leandro, una de las pocas películas donde trabajan juntas María Vane y Norma Leandro y el consuegro es eh, eh, Lautaro Muro el encaso y quién es el abuelo de la historia antes de la nona existió un nono y ese fue don Severino el personaje maravilloso que, que lleva a cabo eh, Pepe soriano un abuelo que se quiere meter en las fiestas con los chicos eh, que anda con un conejo para todos lados y, y todo el tiempo quiere salir a bailar con una extra que años más tarde va a ser una actriz muy importante dentro de nuestro de nuestra cinematografía cecilia Roth es el papel donde ella debuta donde aparece varias veces donde el abuelo todo el tiempo la trata de sacar a bailar en el elenco también está Alberto Buid y Julio de Gracia, o sea, el gran combo que después en de los 80, si uno piensa a ah, Lidia Catalano, casi los actores que después repiten en Esperando la carroza, tipo de cinematografía. Eh... Muy ligada al cine, de, al teatro de grotesco, algo que le gustaba muchísimo. Vos hablabas en, en el comienzo de, de la fusión del crisol de razas, y Pepe siempre cuenta que él se crió en un barrio, eh, él se crió con abuelos italianos, que, que conocía muchísimo esa cultura y la podía llevar a cabo. Cunil Cabanillas le había dicho él que nunca iba a llegar a Galán, o sea, que, que se olvide, pero que iba a ser un actor de peluca, un actor que todo el tiempo iba a tener que interpretar. Eh, personajes, y la verdad es que tenía una ductilidad con el cuerpo extraordinaria, pensemos que se muere a los 93 años, y desde hace 50 está haciendo personajes de, 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 de 100 años, 70 años 80 años, la nona en teatro la última vez que la hizo hace un par de años atrás, ya ni siquiera usaba maquillaje, a, a diferencia de lo que fue Mamá Cora, la nona es un personaje que solamente sirve, se maneja con toda su con todo su cuerpo. Recordemos el Alemán Schultz que renguea, que parece un viejito. Cuando se firma esa película, él tenía solo 44 años. Es monumental sus trabajos. Y hablando de la nona, eh, ya en su versión teatral, él contaba esto frente a Horacio Quiroga. A... Horacio Quiroga. La generación a
11: la que yo pertenezco
5: conoció mucho eh, Buenos Aires. El
11: Buenos Aires gringo, el Buenos Aires del conventillo, el Buenos Aires como me tocó a mí del barrio. Así que no me fue difícil a mí jugar en aquellos recuerdos, italianos, españoles. Y entonces de ahí aprendí yo a componer personajes.
9: ¡Sincio! 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 Esta
11: obra tiene en principio una intención de risa que en general no falla. Yo no me maquillo para la nona. La nona no, a la nona no le hace falta maquillaje porque por la edad que yo tengo estoy en una edad de persona mayor y no necesito... Cuando hice la película así. A mí con 10, 15 minutos de estar solito en el camarín este, es simplemente para eh, hacer como sería una especie de reiki, este, para alejar todo lo que está fuera de lo que voy a tener que hacer después. Y después está este fenómeno del escenario, que es un espacio sin reyes, no hay reyes. Una vez que se abrió el no, o se prendió la luz, más de ahí hasta el final. Y esto supone que es como caminar como un funambulista la cuerda
5: eh, esta vez quien interpretaba a Chicho en teatro Era nada más ni nada menos que Guarana. En su momento, en la película El personaje de Chicho, que era el nieto Recordemos que la nona era la abuela de Osvaldo Terranova Y la abuela de Juan Carlos Altavista Juan Carlos Altavista era el vago El pobre Osvaldo Terranova era Carmelo El que bancaba a toda la familia Y esa abuela que comía, comía Y se los <risa> no, iba deglutiendo no, 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 Y les no, no. iba dejando <risa> Y iban muriendo todos es, es muy increíble La nona se Pasó en los 80 en función privada el año pasado hablé de función privada y lo importante que fue para parte de una generación que no vio ese cine que no tenía edad, 10, 11, 12 años para que nosotros veamos esas películas eh, siempre creo que hoy es canal volver el que lo demuestra, pero la verdad que uno lo, lo tendría que poner en televisión abierta para que todo el mundo... Está bien, hoy no se usa tanto la tele abierta, la gente anda por el streaming, pero a mí siempre me gusta recomendarlas Todas estas películas las podemos ver en, en, en YouTube, lo cual si uno quiere ir... Para la columna estuve viendo, repasando, porque hay cosas que uno se va olvidando. Eh, y, y, Recordabas algún... Bueno, fui lo busqué, y por suerte encontré mucho material de Pepe Soriano, inclusive... Eh, el loro calabrés, claro. la obra teatral que él hace durante su exilio interno, recordemos que en 1976 llega la dictadura, muchos de sus compañeros emigran a, a España, emigran a, a México, a Venezuela, al Clan Estibel. él se queda. Y lo que hace es, tenía ganarse el mango, tenía dos pibes, una mujer, una vida que mantener, y lo que hace es agarrar el auto prestado e irse con, con un panadero, que tenía amigo, un conocido, y empezar a hacer esta función, esta, esta obra de teatro, en pueblitos chiquitos. ¿Por qué en pueblitos chiquitos? Porque había un solo cana, había una comisaría que no, ni siquiera lo reconocía bien, y él podía ganarse el mango en, pequeño, en pequeños teatritos. Esa obra, que yo no la pude ver por edad, pude encontrarla, y la, la podemos ver, fue un rescate de prisma. Prisma que hace un trabajo maravilloso. Eh, en el 2003, un programa especial en Canal 7, donde él llevó a cabo ese unipersonal. Así que si alguien quiere ver El, el loro cadabrés, eh, lo también lo encuentra. Pero hay una película que este año cumple justo 50 años, y es un, una gran pincelada, de, de es, un, es un gran fresco sobre la vida, sobre los límites, sobre las cosas que uno quería transgredir, no podía, es la venganza del Beto Sánchez. Una película extraordinaria donde hay también un un reparto maravilloso y decidí extraer eh, un fragmento donde está con su maestra. Su maestra es nada más ni nada menos que China Soraya. Otra otra digresión. Fíjense cómo estos actores son tan monumentales que... Él, que hace un personaje, un señor adulto, su maestra es China Zorrilla, que creo que era menor que él. Pero el tema de la la ductilidad corporal de esos años, de afearse, de no tener miedos, él siempre recuerda grandes actores, él admiraba muchísimo a Alfredo Alcón. ¿Por qué? Porque decía que tenía todo. Tenía la voz, tenía la altura y tenía la belleza. Y no se aprovechaba la belleza. Y lo decía él que sentía que eso sí le faltaba. Así que un pequeño fragmento de La venganza de Alberto Sánchez de 1973.
0: Bueno, no hablemos del pasado, entonces. Uh, a mí me gustaría que usted le contara a los chicos uh, qué es ahora, en, uh, que ha llegado en la vida. Plata no tengo. Casa tampoco. Coche tenía. Y yo no llegué a nada, chicos. Soy un desocupado. Y yo ya tengo 43 años. Y ahí te da muy difícil conseguir trabajo. El que no trabaja porque no quiere. Claro. Esa es la mentira que ustedes enseñan aquí. Es que no trabaja es un vago. No trabaja que no quiere. El trabajo dignifica. Por supuesto que sí. ¿Y qué dignifica? Trabajar con un burro 10, 12 horas por día para poder comer, ¿eso dignifica?
8: ¿Ay, qué pretende? Estar tirado en la cama todo el día y que le caiga todo del cielo.
0: Yo lo único que sé es que tengo 43 años. Y que mi padre murió en un hospital. Y usted tiene la culpa. No, Sí, usted. Usted me mintió. Me llenó de mentiras. Esto es lo que
5: tenía que decirle. Eh, es una hermosa Cerca película. Cerca del 11 séptimo un gran homenaje. Bueno. Pero me parece... Es una película que me gusta mucho. Como, sí. era, me nah, está muy bien.
2: Y es esta la, la, la peli.
5: La peli, es, peli es eso.
2: Es un hombre que se revela contra... Contra... Un tipo común que se revela contra todo.
5: Exactamente. También podemos encontrar... Lo podemos ver en Puis Angelical. En Cohen vs. Rossi. Una película muy graciosa donde él hace de papá de... De Adrián Suar y y cuyo contraparte vende ser Alfredo Halcón que hace de un abuelo travesti. Es una película uh-huh. de, de finales de los 90 con el dúo eh, protagónico Adrián Suárez Laura Novoa, uh-huh. eh, que en esa época hacían poliladro y eran figuras muy conocidas de la televisión, van al cine, hacen esta película y los soportes eh, actorales son Pepe y alfredo el eh, uno repasa vuelvo a repetir eh, la invitación otra película que hace poco nuestro compañero martín rodríguez la recordó en, en una de sus columnas dominicales donde escribe es una película de 1982 protagonizada por rodolfo iván y graciel alfano eh, eh, cuyo libro es de beatriz guío una película que él hace en años donde está donde su presencia no era tan grata en los medios, casi prohibido, pero esa película que la produce, que parte de la producción es de Graciela Alfano, decide llevarlo de actor. Voy a decir algo raro, él estaba muy agradecido a Graciela, era un muy amigo de sus amigos de toda la colonia artística. Pensemos que una de las personas que más lamentó su fallecimiento es Carlos Rottenberg, que todos los 20 de diciembre eh, se juntaban y se sacaban una foto para recordar la primera vez que habían trabajado juntos. Pepe había sido el primer actor con el que trabaja Carlos. Eh, de hecho, en este velorio estaba en su velorio también estaba Doris del Valle. ¿Qué tiene que ver Doris del Valle? Bueno, Doris del Valle fue la mujer mucho tiempo de Pancho Guerrero, uno de los productores fundamentales del comienzo de la televisión, el tipo que trae a la tele a Alberto Olmedo, eh, a todo, a Javier Portales. O sea, un trabajador del mundo del espectáculo todoterreno que decía que él le gustaba trabajar y que el trabajo no solo a él en lo particular le dignificaba y que, que le gustaba pasarla bien. Viendo y considerando la cantidad de, de, de gente que acompañó eh, eh, sus, su momento final, una dice, se fue un buen compañero, algo que a él le hubiera gustado y que decía que quería que lo recordaran así, como un buen tipo. Y la verdad que no solo ha sido un gran tipo, sino ha sido... Un tipo que nos acompañó durante muchos años Con una cinematografía preciosa La verdad que para mí Pepe es algo que cada dos por tres Hay una película que me gusta verla
2: Lorena Álvarez, gracias
10: Tal vez Se enfrió con la brisa Tu cálida risa Tu límpida voz Tal vez Escapó a tus ojeras La reja La hierba y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia. Travieso, después de aquel beso robado al azar, y recuerdo tu gesto, travieso,
6: después de aquel beso
10: robado al azar.
6: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
0: Viernes, todos los días,
6: Nacional.
1: ...la Radio Pública. Cada vez que miras para atrás... ...ves las cosas que marcaron tu vida. Familia, amistades... ...vecinas y vecinos del barrio... ...compañeras y compañeros de trabajo. Y si miras bien... ...también vas a encontrar... ...una radio... ...que te acompañó... ...y te va a seguir acompañando. Porque queda mucha vida por vivir... ...y muchas marcas... ...por hacer... Radio Nacional Marca País
0: Nacional Digital Una señal Todas las radios Escuchala en nacionaldigital.com.ar La tarde Se escucha en Nacional La radio pública Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública. Nacional. A
6: toda hora. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La Radio Pública.
3: El equipo de gente de a pie. Así es. Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. Sí. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Uh-huh. En la operación técnica, Natalia Liubaroff y Pepe Undiano. Silencio.
9: Muy Nada, bien. No Recuerda. vino nadie. No. Ha o una... cobraron
3: muy bien y se fueron de vacaciones un día antes. Fin de semana largo, Fin de ¿no? semana sí, largo. Fin de semana largo. Larguísimo el fin de semana.
2: Sí. Bueno. Qué bueno, silencio. Eh, en el central... silencio. Sí,
3: sí. Me preocupa.
2: sí. Me preocupa Esperemos que para pa el lunes Esto vuelva Porque es una sí, alegría padre. Sí, sí. ¿En el
3: Un día central? no es medio
2: bajón ¿Viste? de ¿Eh? Por sí, Dios.
3: sí
2: Así que le vendría bien Que alguien le, le regalara Le ofrendara Un aplauso Nosot- Nos, Nosotros Nosotros somos Nosotros sí, somos no, mira, yo Nosotros somos profesionales es
3: Un poquito ¡Bravo! Es un poquito Bravo. nomás
12: Basta
2: bueno, por, Basta
3: ¿Continúo? Sí, continúo ah, Ahí aparece Un poquito <ríe>
2: El Eco Adormecido.
3: Un trasnochado. Sí, el Eco
2: es Adormecido. Eso. Bueno, Nada.
3: En el Control Central de Radio Nacional, Sí. Hernana Bella y Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosate. Novedades, Epa, novedades cangueras no, Novedades,
2: eso sí. es el título del rótulo Sí Muy bien
3: El título es Novedades sí. Y vamos a escuchar eh, Parte del de primer disco que hicieron juntas Ana Sofía Stamponi y Brisa Videla Y ahí nos frenamos. Ana, para. Ana Sofía Stamponi dijiste sí. sí, es la nieta de Héctor Stamponi De Chupita Stamponi Eh... Y Brisa Videla debe ser la nieta de alguien también, pero bueno, no no lo conocemos. Claro. En fin, presentaron parte de, de este disco, lo están empezando a mostrar en plataformas digitales, van sacando de a un tema, de a otro. Por ahora hay dos canciones ya publicadas en este disco que se llama Mejor Asumilo. El dúo de Ana, Sofía Stamponi y Brisa Videla nació en el 2018 buscando salir de, de la pose tanguera tradicional, hacer tangos actuales, tratar temas que tienen que ver con el feminismo, con eh, el ambientalismo y con algunas inquietudes más de eh, que tienen que ver con, con la generación a la que forman de la que forman parte Ana Sofía Stamponi y Brisa la que andan por los 30, vamos mm, a decir, dale. creo que me quedé un poquito atrás pero por ahí ya hemos escuchado eh, alguna versión más caserita que habían hecho de esta de este vals de Ana Sofía Stamponi que se llama Valsecite es un vals que utiliza el, el, el inclusivo como un chiste en el en el título porque bueno es un valsecito el vals pero ya desde ahí te da la idea de que hay algo nuevo que sucede en la letra de este vals
12: abismo azul se tiñe sin un lienzo donde colocar el tiempo y el silencio y los besos que no nos supimos dar. Vas corriendo pero el tiempo se te ocurre inquieto, no hay camino que no puedas desafiar, es amores amigos, el trabajo y la casita, pero el río siempre encuentra su lugar. encontrar el camino hacia la libertad, pero cuando buscas mucho, nada de encontrar. Relájate, mi querida, que la amor está en la vida y las pequeñas cosas siempre importan más. No ves que se que viene, también va. No te aflijas si un recuerdo te confunde en sueños, si el abismo es verde y tiñe en tu silencio, es que estás cambiando el tiempo con tus besos. Eligiendo amar sin miedo a fracasar. Caminando suavemente el pensamiento. No hay madejas que no puedas desarmar. Avanzando despacito vas cambiando tu destino. Y se construye y deconstruye sin parar. Busco encontrar el camino hacia la libertad pero cuando buscas mucho nada te encontras. Relájate, mi querida, que el amor está en la vida y las pequeñas cosas siempre importan más. No ves que ese tren que viene también va.
3: El dúo de Ana Stamponi o Ana Sofía Stamponi y Brisa Videla hacían valsecite, letra y música de Anita y, y bueno, le decimos Anita,
2: decime, Ana, decime. Ana, eh, Sofía decimos y, Anita Ana Sofía Stamponi. Ana Sofía Stamponi, le Y
3: esto es parte de su primer disco que están mostrando de a poquito, así que si quieren las buscan en las redes y ahí va a aparecer tanto este valsecite como otra de las canciones, otra de las nuevas composiciones que se llama Mejor Asumilo.
2: Ajá, está bien. Sí. Asumile. Asumile. No, no, sí. Asumilo nomás. Asumilo. Brisa, lindo nombre. Brisa, Brisa ¿no? hermoso, hermoso, hermoso nombre. Sí. Qué lindo nombre. Y linda, linda novedad. Daría linda. para más. Y Fue bueno. semana corta esta.
3: Pero este es una consigna es una rotativa. Consig- como la felicidad la, la que
2: viene vamos a esforzarnos en colocar otra En sugerir. Va,
3: voy a pensar Sí. La, para la que viene prometo pensar
2: Una tormenta de ideas algo enter- raro sí, una tar- algo difícil correcto, ¿No? esperamos Va.
4: inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
3: Ese bebé
12: lloraba, se movía, era vital, ese bebé no estaba muerto.
8: A Mónica le dijeron que su bebé murió tras el parto. Ella sabe que no. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola. Podemos ayudarte. Comunicate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia. 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
0: WhatsApp de oyentes. WhatsApp nacional 11 3 7485.
13: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies.
6: De lunes a viernes. De 15 a 17, gente de a pie, con Mario Ángel.
11: Bueno, Oyaná va, feliz año para toda la comunidad judía. Y entonces es imposible hoy por hoy no referirse al señor Miley y su conversión al judaísmo. Y nos alegramos de su decisión. Pero no por eso debe atacar al Papa. Además, el Papa Francisco, como otros, siempre impulsan un diálogo interreligioso, agnóstico también. Y en un mundo con tantos avatares, esto se hace indispensable.
3: Mensaje de Clara desde Córdoba, Guitiur, Mario y Equipo. El Yiddish sí se escribía y se escribe. Mi mamá fue maestra de Yiddish ah, en Villa vos. María y en Córdoba. Mirá
2: vos, ¿viste? o sea que abría el cohete borremos esa parte. Y poco.
3: además dice que hay un escritor, que seguramente voy a decir mal malé, el ya. nombre, Isaac Bachevitz. Singer, singer, sí, el singer sí. que escribió, eh, ganó el Nobel y escribió toda su obra en idish.
2: Sí, a, al autor lo conocía, no sabía esa, esa cuestión. Era.
3: Eso dice Clara de Córdoba.
2: Claro, nadie, no, ella lo dice, sabe bien.
3: ¿Eh? Jacobo
11: Zulli, Jacobo Zulli, escritor, él eh, se puso contento, él <ríe> y la señora, que eran mayores, cuando le dije un día al despedirme, lo frecuente un mes. Cuando les dije a <ríe> y se, se sorprendieron y se reían. Que yo no tenía grabado de Aya Saberdón, de y les pareció muy bien.
3: Horacio de Caseros, Mario, dejé de limpiar el piso para prestar atención a lo que contás de las colectividades y de tus abuelos. Muy interesante, dice Horacio.
8: Bueno, Mario, saludamos a la colectividad hebrea y te como... Bueno, todos somos hijos de Abraham. En algún momento, algún entronque hubo siempre. Este, eh, bueno, así que feliz año nuevo. Eh, gracias, mi nombre es Ana.
3: Cristina de Río Grande, Aguitiur, Mario, hermosa editorial, como siempre, abrazos a todos. Sí,
11: buenas tardes. Wanger, eh, a ver si este, me podés contestar. Me decís cuántos años cumple la colectividad hebrea, los judíos, Este hoy a las 5 de la tarde empieza el Año Nuevo, y desde ya, te saludo, voy a la colectividad judía, Shabbat Shalom, un feliz año.
2: Sí, 5.784 y no me hagas remontar más en los diarios figuras. Que yo pero esto, esto es, esto se serve, Mucha gente se pone contenta. Es más, ¿no? Es decir, se ve que lo, los paisanos tenemos capacidad de ahorro. <ríe> o sea, habremos capitalizado. No, no, que no se diga. Este si chiste lo puedo decir yo porque otros sonamos. Alejandro de Flores
3: dice, eh, buenas tardes, Yanato va. Eh, no sé cómo se escribe, pero así lo escriben mis amigos del grupo de WhatsApp que tengo sí. de pintura. Estoy aprendiendo a pintar, dice Alejandro de Flores, que manda saludos a todos. Y m, acá un mensajito de Isabel. Dice, como diría Jorge Ginsburg, es judío, pero no parece. <risa> Eh, María Delia de Tolosa dice, gracias a todos, todos los días, esperando que cante Mario, nos encanta escucharlo, abrazos con nuestro corazón tolosano para ustedes, buen fin de semana. ¿Es en serio el mensaje? No? en serio el mensaje? Sí, sí
2: yo pensé, la, 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 la oyente de Tolosa seguramente habrá cometido un delito menor, habrá rozado a alguien con el auto, una cosa así, le dieron una probation La probation Entonces le dieron una probation tenés <risa> que escuchar cantar a Mario, y sonreír, es difícil hacerlo, pero bueno, con un esfuerzo se puede, se puede, 5.784 cuántos años, y bueno, me quedaron ahí historias, otro día te cuento, ¿listas? la familia siempre es lindo hablar, ¿no? Qué sé yo, bueno, vamos.
9: Hernán Férez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien.
2: ¿Cómo ¿La bien? viola? bien templada bien. tranca no bien. Normal. normal y la y la séptima cuerda que siempre es, es, está bien también ¿no? como airosa airosa está bien airosa airosa como la flor de la canela pone ya, ya. exacto y está bastante bien beto solas tema musical de hoy dijimos hamlet F- lima quimera 15,
4: febr- 15 de septiembre de 1923 eh, poeta autor periodista Autor de zambas maravillosas, zamba para no morir, que la hemos hecho. Hoy vamos a hacer La Amanecida.
14: No vamos de el día Y un andar por la tierra salobre De lágrimas perdidas Y un andar por la tierra salobre De lágrimas perdidas de sí, que el viento expande horizonte, me acercar la mañana a mi boca, la carne de cobre, me acercar la mañana a mi boca, la carne de cobre, hoy sobre el vacío del sol y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos y esta samba que canta y me nombra, tiene un Canción, palabras que van naciendo. Voy al ser de mi tierra aceituna, silbando como el viento. Voy al ser de mi tierra aceituna,
9: silbando
14: como el viento. Quiere florecer mi boca Mi piel suena en un parche reseco Canta sobre las
9: hojas
14: Mi piel suena en un parche reseco Canta sobre las
9: hojas
14: Sentando un aclarar
9: sobre el
14: vacío del sol, y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y me nombra, tiene un grito en el
2: Lindo. La preciosa. amanecida. ¡Guau! ¡Qué lindo!
4: ¿Eh? Guitarra Hernán Fredes, Hamlet Dima Quintana, Mario Hernedo Gallo, una obra fantástica.
2: La voz mm. del Beto, mm. ahí, que, ¿qué más se puede pedir?
6: Difícil. Ah. Somos gente de a pie, vos y nosotros, Mario Weinfeld. En Nacional.
2: Un toquecito más sobre Osvaldo Soriano, que, que, que merece esto y mucho más. Y Miguel Fernández agregando algo. Ayer mencionamos a la pasada, y preciosa columna de Lorena y siempre nos quedaremos cortos. Miguel. Sí, no,
15: hablábamos ayer también, Lorena, hablando de Pepe Soriano. Me quedaba esa idea de del pensar a partir de lo que ella decía. Eh, de esa imagen de, de siempre una persona mayor. ¿No? Lo hablábamos hace cuando con Tute Cabrero eh, hace el personaje de, del, del grande, el que tiene miedo de quedarse sin laburo, y él tenía 39 años nada más. Era súper joven y ya siendo ya transformado completamente fundido con un personaje de una persona mayor que es de alguna forma de lo, de lo que se lo ha conocido. Y esa idea del de no ser el galán. Yo, por ejemplo, por edad, no tengo muchas referencias... Eh, de, de él de joven. Pero si uno busca, por ejemplo, a Federico Lupi, uno ve a Niceto y encuentra ahí a un Lupi pintón, a un tipo joven, uno va a buscar una película de Pepe Soriano de hace 55 años atrás e igual ve una imagen de una persona como que siempre fue mayor, lo cual no tiene, no tiene lógica, pero sí, eh, pasaba.
2: Sí, hay algo, Halcón, Halcón, era, Halcón siempre fue pintón, como, claro. como Lupi, Halcón era pintón, era todo... Y Alcón no se disfrazó mucho de grande, que yo diría que grande era pintón, pero los años le pasaron. Digamos, era un tipo súper buen, mozo, pintonísimo, pero tenía un momento de juventud extrema que yo bebán ¿no? Exacto. Claro, galanes argentinos, tipos, como diría Mariana Enríquez, apuestos, ¿no? Pero pero y Soriano era eso, ¿no? Era ese, ese, ese don, ¿no? O sea...
5: ...y si uno mira la invitación... ...tienen la misma edad... Eh, ...Rodolfo Bebán y Pepe Soriano... ...y Pepe Soriano es el suegro en la película... <risa> ...o sea es una cosa... ...y un suegro como un señor grande... Como un padre, ...y él un tipo joven... ...tenían la misma edad... ...impresionante...
15: ...pienso también ahí... ...vinculando por ejemplo con el exterior... ...con algunos actores que... ...que han sido reconocidos a nivel internacional... ...por por talento... ...no necesariamente por pinta... ...lo vinculaba por ejemplo con Philip Seymour Hoffman... ...un actor... ...el, el actor de Capote... Una persona que podía protagonizar y podía encabezar una película sin ser necesariamente alguien que tuviera toda la pinta, ¿no? Algo que, que bueno, Pepe Soliano. Aprendió eh, y y mostró, uno ve cualquier película, uno ve Asesinato en el Senado de la Nación, ve eh, La Patagonia Rebelde, y lo ves completamente transformado con solo un par de de gestos, con un par de movimientos, lo ves una persona que se funde, que desaparece completamente en cada personaje, y eso es lo que hacen los grandes actores.
2: Yo le pediría a los dos, y no me acordé antes, y me excuso, pero no me acordé antes, digo, porque sabíamos que que íbamos a estar hablando de eso, y me acordé ahora. Hay alguna entrevista que yo le leí a Soriano, en la cual él contaba que en un momento le costaba despegarse de sus personajes, en teatro en particular. Porque, claro, en cine vos lo vas componiendo, lo vas haciendo de apuchos, el cine aparte, bueno, usted sabe mucho más que yo, pero se va montando, a veces ni siquiera seguís el... Y en todo caso apartadís. Pero el teatro, todas las noches te imbuís de un personaje determinado. Un t- quien fueras personaje, es muy, digamos, muy muy perfilado, muy claro. Y él decía, en algún momento eso le costaba. Yo hablé con hablé más de una vez acá con, con actores eh, profesionales, más, más con actores que con actrices, que recuerdo cómo funciona eso. Y él decía, bueno, que en algún momento se le hizo, diría, busquemos alguna vez en alguna entrevista, que se le hizo algún mambo. Estoy simplificando algo que seguramente un tipo muy inteligente y muy 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 que sea, muy capaz de, de elaborar eso lo decía de un modo distinto. Me decía, bueno, en algún momento cómo hace para representar tanto un personaje todas las noches, vivir de tal forma, estarlo dos horas convencer, persuadir, bueno, ¿y qué haces? ¿Te, te despindó, te sacás un poco el maquillaje, te vas a morfar y te lo sacás de encima y parece que en algún momento llegó a decir, no, bueno, eso no, no funciona, ¿sí? O no no le funcionó del todo. Claro, Mira.
15: yo creo que los grandes actores también todos, en todos sus personajes, meten algo de sí mismo y bueno, se lo llevan con él a todos <ríe> lados. Así es. Gracias. <risa>
3: Vamos ahora a las noticias de las cuatro y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las cinco seguimos con ustedes en Gente de a Pie, por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
6: Entrevistas, columnas, debates, análisis en la Tarde de Nacional. Gente de a Pie. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
2: Seguimos acá en Gente de a pie, llega el momento, la columna de Beto Solas, te escuchamos. Vamos ahí,
4: nuestro operador nos lleva.
16: Que madame, que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos, que tomas el jampan bien farapé y tenés gigolo y bien bacán. Un Joven
4: voz de tango, reversión a Muñeca Brava de Enrique y música de Luis Vizca. Escuchemos.
16: Sos el trianón, el trianón de Villacresco, mi longuerita juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gusto y 20 abriles que son diqueros y bien repletos tus monederos.
4: Viene de las orillas, geografía de artistas, resistencia e historia. Él se presenta.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero saludar especialmente a todos los oyentes de gente de a pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Mi nombre es Emiliano Castiñola, cantor de tangos, nacido en Quilmes, al sur del conurbano bonaerense, muy cerquita del Río de la Plata. Y para mí es un placer poder compartir un ratito... Unos minutos de radio junto a ustedes para repasar un poco de mi vida con el tango, con la música y con el canto.
4: Emiliano Castiñola, tanguero de a pie Mario, orgulloso de su ciudad
7: natal y estirpe de artista. Soy nacido en Quilmes, puntualmente de Quilmes Oeste, del barrio de La Colonia, criado en el seno de una familia de artistas. Mi madre mosaiquista, dedicada al mosaico bizantino hace ya 30 años, docente además. Mi padre... ...hombre del teatro, director y autor... ...mi hermana cantante de tango, de música italiana además... ...y también licenciada en en Historia del Arte... ...y bueno, en esa casa nunca faltó una guitarra... ...nunca faltó los discos de Charlie García, de Mercedes Sosa... ...de Troilo, de Rivero, en fin... de, de, ...de toda la música que me fue rodeando... ...y que de a poquito fue cultivando mi amor por la música en general pero sobre todo por el tango.
4: La milonga de la Colonia, de Gustavo Castiñola, papá de Emiliano Castiñola, que le canta a su barrio.
16: En el barrio La Colonia, del otro lado de la vía, en donde aún se respira de tilos un fresco aroma no vaya a creer que lo digo por darme dique ni en broma, es que me encanta la zona y el lugar donde he crecido antes fue cuna de taita al menos eso me cuenta cantor
4: de buen decir, Emiliano Castiñora le pregunté varios quiénes lo influenciaron en el canto sus referentes y si antes él eh, le escuchaba otras músicas esto respondió
7: bueno un poco de la música que había en mi casa ...de los discos y sobre todo también de la música que hacíamos nosotros con mi padre... ...todos los mediodías, él tocando la guitarra, acompañándome a algunos tangos... ...y bien llegaba yo del colegio, almorzaba y nos poníamos a practicar... ...era un ritual y una rutina que no se podía modificar... ...así durante muchos años. Eso fue un poco mi formación y también mi aprendizaje de, de escuchar otras músicas, ¿no? Desde Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, Fundamental, Rivero, Troilo, Goyeneche... Toda esa música era lo que se escuchaba en mi casa y, y, y después tratábamos de, de interpretarla nosotros con la guitarra, con mi viejo. Esto desde de los nueve años hasta los 12, 13 años que conocí a Rubén Juárez, conocí su música y fue creo yo el exponente que más me inspiró para, para, para dedicarme de lleno al tango y, y fue mi, mi, gran, mi gran referente, digamos.
4: El cantor del barrio La Colonia, Quilmes con Urbano Sur, tercera, tercera sección electoral, Mario. ¿eh? Relata también sobre su formación en el canto.
7: Bueno, he pasado por varios profesores de canto eh, a lo largo de, de mi infancia y preadolescencia, varios de, de Zona Sur, hasta que a, más o menos en el año 2010 di con la profesora que hasta el día de hoy, bueno, sigo consultándola y seguimos trabajando juntos. Se llama Mirta Arrualichi y trabaja en la técnica del canto lírico. Y bueno, eso fueron básicamente fue mi preparación durante todos estos años, desde desde lo vocal, desde la técnica vocal.
4: Emiliano Castiñeira, Castiñola, no Castiñeira, Castiñola, Beto. eh, Cuenta sus primeras actuaciones con el tango, sus grabaciones y
7: también su proyecto presente. Bueno, mis primeras presentaciones ante el público fueron allá por los años 96, 97... ...de la mano de guitarristas quilmenios, por ejemplo, el maestro Alejandro Lee. Más adelante, a principios de los 2000, me presento junto a la orquesta típica Ciudad de Quilmes... ...con quien trabajaré, eh, dirigido por el maestro Carlos Corrales, durante siete años... Este, ...hasta el año 2008, que es cuando me convoca Ramiro Gallo... ...y empiezo a, a trabajar en un tango más contemporáneo... ...y sobre todo, tangos de su autoría, este, hasta el año 2016... En el 2017 es cuando presento mi primer disco solista en la ciudad de Quilmes y dirigido musicalmente por el maestro Oscar de Lía. Y más adelante vendrán las giras junto a la orquesta típica San sí el quinteto Elegante Sport de Julián Caeiro, el quinteto La grela recorriendo un poco también el circuito milonguero de Buenos Aires, del interior de, del país y, y del mundo, haciendo giras por diferentes ciudades de Europa, Latinoamérica y también Asia. Lo que viene es un proyecto en conjunto con el maestro Horacio Avilano y el trío fundamental, que seguramente se dará a conocer en los próximos meses.
10: Como salido de un cuento entre truco y falta en hay un
16: boliche raído que desafía el progreso, estampa de
10: un
4: tiempo lejos,
16: refugio de parroquianos, vino tinto, sin insano, es la gloria de los viejos.
4: Cantorazo, Emiliano Castiñola, agradece y se despide, Mario.
7: Bueno, antes de, de despedirme, quiero agradecer fundamentalmente a los oyentes de este hermoso programa, gente de a pie aquí en Radio Nacional y Nacional Folclórica a su conductor Mario Weinfeld, al admirado columnista, cantor Beto Solas, por la convocatoria, por estos hermosos minutos de radio, y poder compartir con ustedes un poco de, de mi historia con la música, con el tango, y sobre todo también agradecer el, el, el espacio que le dan a los artistas independientes de, de todo el país. Y mmm, los quiero dejar con mi versión de un tango de Arturo Galucci y Yaraví, Fogón de huella, hasta la próxima,
16: al costado del camino y en larga fila apretada, las carretas se han dormido. Bajo una luna plateada, los bueyes muerden despacio Un campo verdoso y nacio, y alrededor de un fogón Mate, guitarra y canción Bastos, olor de tobillo y sombras de sauces en tarde de sol, gorjeos y nidos sobre un espinillo son cosas que tengo teniendo tu amor. Pensando en tus ojos se acorta el camino, pensando en tus besos, me apuro en llegar amor y carreta me han hecho un destino, destino dichoso de amarte y andar. Cuando la luz de la aurora viene la pampa aclarando las carretas seguidoras, Van por la huella marchando y en la senda rezagada, la noche quedó acostada y el viento trae del fogón ecos de aquella canción.
9: Y la la Liraray, liraray,
16: Perfume de pastos, olor de tomillo, y sombras de sauces en tardes de sol, Borjegos y nidos sobre un espinillo, son cosas que tengo teniendo tu amor. Pensando en tus ojos se acorta el camino, pensando en tus besos me apuro en llegar. Amor y carreta me han hecho un destino, destino dichoso de amarte y andar, de amarte y andar, de amarte y andar.
4: Fogón de Huella, un tango criollo, con las guitarras de Horacio Avilano y el trío fundamental. Emiliano Castiñola, cantor de las orillas del barrio La Colonia Quilmes con Urbano, provincia de Buenos Aires. Lo escuchaste acá.
2: Nos quedó la duda... Sí, antes de, del cierre sí. nos quedó la duda ¿Se sabe la sección electoral? Sí, tercera sección electoral Tercera ah, sección electoral tranca. de la provincia de Buenos Aires sí, Ahí hay, hay, un, hay un escenario de victoria Sí, hay un escenario de cantores preparados para todo Para cantar <risa> vi, can, Para cantar victoria, y el cierre, victoria. Como es...
4: Sí, lo escuchaste acá En Gente de a Pie, Radio Nacional Nacional Folclórica Sino
2: donde, no, yo, yo indagué en la BBC y Pero... en la Deutsche Welle. Ah, no. Y nada, ni modo. No tiene... Ni saben lo que no, es. No, no. no. En, 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 Drei Section Electoral, Macho. me dijeron los alemanes. Drei Section, <risa> Drei seccionen. Ni. Ni. sola.
6: Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional.
0: Temporada invierno,
6: nacional,
0: todos los
15: climas,
1: la radio pública.
15: Podría dormir sabiendo que una de las camas de sus hijos
1: está vacía. Este 31 de agosto, Angel Studios te trae una increíble historia real. Donde un agente del gobierno arriesga su vida para salvar a niños inocentes. Y Si ella fuera tu hija, nada lo detendrá para rescatarlos.
0: Renuncia a tu trabajo y rescata a esos
1: niños. Bienvenido a Cartagena. Sonido de libertad. Ahora en cines.
0: Creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino.
8: Yo creo en mi país. Crear es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales. Con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entra en argentina.gov.ar barra crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
0: Y vos vas dejando tus marcas, trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña, mientras vos haces tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional.
6: Marca País. De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Wangel.
3: Ana María en nuestro WhatsApp, querido Mario y Equipazo, magnífico tu editorial, viene muy a cuento de un evento que se está realizando en el municipio de Merlo, que es el tercer encuentro de artistas ceramistas de Argentina, Bolivia y Perú, una verdadera Común unión, así separadito, en la diversidad, unidas y unidos por el barro artístico. Feliz de vivir una experiencia de tal magnitud, los y las abrazo. Y me encantó, Mario, agrega Ana de Chacabuco, el dejo de ternura en tu voz, hablando de tus hermanos en su día.
7: La interpretación, Beto, querido, ¿no?, de esta hermosísima samba del gran Hamilton Clima Quintana, que en el estafador... Arranca diciendo: Un día estuvo por el mundo y resolvió la infancia viviendo
11: en la inocencia de los otros. O elegía para ley la Carmen Quintana, una hermosura
7: dedicada a la madre, alucinante. Bueno, poeta impresionante, ¿no? Bueno, merecísimo homenaje, ¿eh? gracias por recordarlo.
3: Y algunos mensajes cortitos, cortitos, sí, cortitos. Tiempo. Elsa de Córdoba dice: Mis abuelos eran de Rumania y hablaban solo irish. Claro. Mensaje también de Diana que dice: Qué lindo la amanecida. Y Ricardo de Capitán Bermúdez, de la provincia de Santa Fe, dice: Buen viernes. Beto sí, que hace gemir la prima y llorar la bordona.
2: ¿Cómo se llama la prima de Beto?
14: <risa> beba. <¿Me
2: trae? risa> qué, qué ah, ¿Cómo es? Este es una prima. Es prima de Beba. beba. La prima de esto bueno 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 ya se van arrimando los coreutas en el interín hablamos un segundo de esto también otro día la podemos seguir más larga pero esto de los nombres y los apellidos la migraciones, la gente que llegaba de otros países y acá fuera de aire Lorena me dijo que en su familia hay un apellido que en, que, que en migraciones tuvo un pequeño cambio, ¿cómo es esto?
5: Claro, el, el apellido de mi abuelo no es igual al de sus primos, o sea, claro. mi mamá, o sea, tenemos un falso apellido materno, Ajá. porque en realidad mi mamá era diorio y, y, y no, era diorio, claro. o sea, que tiene pri tíos, abuelos, que son de llorio, y, y su rama, de Orio. Claro, ¿eh?
2: en, el caso, en el caso de mi familia hay dos historias, uno por la familia paterna, uno por la materna. Weinfeld, yo, nosotros los Weinfeld decimos Weinfeld, el apellido es Weinfeld, porque viene de iris, que se pronuncia más o menos como el alemán, la W, pero Weinfeld en realidad está mal, w a n porque es fonética, Weinfeld es, debiera ser Weinfeld con E, que se pronuncia casi igual en castellano, y que es campo de vino, el apellido muy común, viñas, viñena, campo de vino. Y en el caso de mi abuelo, materno, que es más llamativo, tenía un nombre de pilas que hablado en su idis chapurriante, pensemos, llegaba ahí. Hablaba de él y le preguntaba, ¿cómo se llama? Se a llamar algo así como Salomón. ver dicho Salomón, Salvador, que yo, le pusieron Salvador. <risa> eh, cuando mi abuelo se dio cuenta de lo que quería decir Salvador, que es un nombre católico, obvio, Salvador hay uno, Sol, digamos, ¿no? Salvador ¿eh? Cuando se dio cuenta ya lo tenía puesto. La historia, a mí siempre, hasta que la entendí, me tomó un tiempo. La historia es linda como Argentina, porque mi abuelo se lo puso, se fue a vivir una colonia judía donde por ahí la gente no se daba mucha cuenta, todavía la harían en el iris. Y yo Cuando llegó y ya llevaba unos años, ya todos le decían, ¿cómo está Don Salvador? Mi abuelo era como Soliana, un hombre que parecía viejo cuando todavía no lo era. Entonces decía, ¿cómo está Don Salvador? ¿Cómo está usted, Salvador? ¿Cómo anda? Y le quedó Salvador. Mi abuela le decía, Salvador. Digamos, ¿no? Y le quedó Salvador, que O sea, un hombre ¿sí? mestizo que se le puso acá. A mi abuelo no le hubiera convencido mucho una explicación tan larga, ¿no es cierto? Porque mi abuelo tenía su su bueno su, su historia, sus temores, sus aprensiones, el nazismo ahí encima, la persecución. Esto no le hubiera gustado. Lo que se adecuó es a llamarse Salvador, que a mí me gusta la historia. Bueno, vamos con el coro, que vengan que vengan los coreutas. Ahí hay, hay una desidia de coreutas. ¿Cuánta vamos soledad que tenemos, no? ¿Cómo? Sí. ¿Cuánta no? soledad? ¿Cuánta a ver, soledad? Si, a ver si, si nos po- sentimos co- hay, mejor. No, les, les, hay les coreutas, las coreutas. Y los coreutas están muy remolonos. Sí, tienen, ahí está. Tienen el cobayo cansado que trabajan en un laboratorio.
4: Hay un la menor que te
2: espera.
4: hay un la menor que te espera. Bueno,
2: esperemos a ver a todos a Es en la menor.
4: Un la sí. menor, sí. Es sí. un sandrismo. Es un sandrismo quiero llenarme de ti que necesita de ese compromiso. ¿Y qué dijo Violeta? No sé. Eh, ¿qué dijo? dijo tiene que ser un presto a muchachos Sí. ¿Eh? lleno completo colmado
9: ah, muy bien muy chanda, sí, de, amucharse, de,
4: amucharse,
9: de, amucharse. de amucharse de
12: amucharse Sí, de bueno de 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 Oír tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero cruzar el calabello entre las nubes y contemplarte tu adorable juventud. Quiero pintarte con la luz del arcoíris y hacer un cuadro de amor.
14: Olvidar,
12: quiero
9: llenarme
12: de ti,
14: eso
9: quiero
14: poder
9: encontrar
14: entre la naturaleza y mi vieja tristeza.
12: no a tu mirada entre mis
9: manos, luego abrazarte y
12: llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa inocencia me
9: estremece,
12: tu vida me hace sonreír,
14: la candidez de tu mirada me enloquece, me ponen ya
9: que más puedo pedir. Quiero llenarme de ti. Quiero poder encontrar entre la
14: naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar.
9: Quiero
2: Argentina. Argentina. Llega. Argentina llegaron los coreutas y le pusieron ánimo, le pusieron corazón le pusieron la el, el, el la menor, sí, la menor tuvo una interpretación mayor Nicolini fue sí mayor sí señor la positividad de Nicolini llevada a las tablas y la perdemos ¿eh? nos ha pasado con más de una no vamos hielo, ¿eh? no hace tanto no, no. el, el viernes que viene es pedacito de cielo o sea que me, me, me van Sí, me van estudiando, vamos trabajando, vamos en hacemos, el... sí, vamos a hacer un par de reuniones Zoom, <risa> <risa> hacemos un par, sí, hacemos si no un par, me
3: conecto arranque, ¿eh? sí, <risa>
2: va a ser difícil, esperemos que todos, que todos y todas estén en una reunión Zoom, vamos a hacer lunes miércoles y jueves, el fin de semana descansen, aprovechen. Bueno, Igual como, como nuestro público, nos vamos, como todos los días, a las cinco de la tarde, volvemos la semana que viene, como todos los días de tres a cinco. Esperamos que el programa te haya gustado, creemos que, que estuvo a la altura de lo que mereces y por lo menos nos esforzamos para conseguirlo. Feliz año nuevo de, todo de nuevo, Baf, buen fin de todo lo demás, agitur para los los que tienen, que son unos cuantos más o menos la memoria que tiene una hay que tener unos añitos, pero por ahí andamos despedida con otra versión de Quiero llenarme sí. de ti, Fosati un muchacho de
3: Valentina Alcina que toca la puerta, se llama Roberto Sánchez le dicen Sandro
2: ¿Y de qué sección electoral? Eh,
3: eh, ¿Valentina eh, Alcina qué es? Es
4: tercero, es Lanús,
13: Lanús. Tercero. Quiero escribir una canción a tus
9: cabellos,
13: luego tu cara en la arena dibujar. Oiré tu nombre cantado por el viento, pero tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada mes de las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero poder olvidar, quiero quedarme de mí. quiero poder
9: encontrar
13: entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Cerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece.